0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位听众们，大家好，这里是 i C 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。嗯、呃，今天我们来谈谈这个明仁宗呢，继位可是一年一年就走掉了。我讲过，他身体不是很好，因为太胖，人一胖啊，什么病都容易来。所以他本来就离胖到不太能走路了，所以当时明成祖一直希望把他换掉，改成汉王。这个这个朱高煦，也因为这样，他有心要换成朱高煦，才造成朱高煦呢也想学李世民。所以这两朝的不稳啊，其实跟当时成祖呢有意换太子有关系。本来朱高煦汉王很高兴，他有机会可以登基的，把哥哥给挤掉，因为哥哥身体不好。那么他本人文武全才，而且身高呢身材跟这个成祖很像，近两米，很高大，文武全才。所以当时这个在靖难之变的时候啊，他的在战场上发挥了很好的功能。那个北征打坦的时候，他也发挥了很好的这个这个这个战绩出来，所以一直以为是他，这个没想到后来还是仁宗继位了。那仁宗继位呢，才一年又死掉了。我们上礼拜谈到这个程叔走了以后呢，还好是靠杨荣给稳住了。那么私下通知的太子，也让那个那个那个太孙赶快皇太孙赶快回来一下。当然在崩完以上以后呢。仁宗继位以后呢，呃，这个太子呢就回到南京去了。那么现在呢，没想到明这个明仁宗呢才继位一年，四十八岁就死了。啊，史学家觉得蛮惋惜的，因为这个明仁明仁宗是一个好皇帝啊，所以叫仁宗嘛。这个庙号都是按照你生前的这个绩效来的，所以如果再给他多干几年。很可能会创造新的文景之治出来，一个人中加个宣宗，可能就是新的文景之治了。很可惜他走了，走的时候一开始也不敢发丧，为什么？怕汉王有意见，怕汉王呢会这个这个突如其来的在这个发动兵变，所以也不敢发丧，先通知的这个呃太子赶快从南京赶回来。所以，当太子从南京赶回来的时候呢，这个汉王才接到情报，啊，人生走了，哼，那走了，太子在哪？太子不在南京吗？他必须要赶回来，所以派的刺客在沿着南京的途中要刺杀太子，这样太子一死，他就名正言顺的啊，这个带兵进攻，自己接地位了。但是因为还好事前跟城主过世一样保密，不敢马上讲，先宣太子回来，连夜赶快赶回来，啊！所以太子呢，这个朱瞻基已经经过了那个刺客埋伏点，给他躲过去了，所以刺客没有刺成，这造成这个汉王呢很遗憾，哎呀，就差一步啊，嗯，真可惜呀、啊，真可惜呀、啊，嗯。可现在你这个换了宣宗继位了，嗯，汉王可是非常不满意啊！如果我刺杀成功了，就是我了。怎么又给你躲过去了？论能力，论文武，我一点不比你差，我只是运气不好而已、啊。嗯，那么殊为奇怪，这个成祖几次想换掉这个太子，给汉王接，为什么没有换成呢？这我上次讲过有两个原因，一个是张皇后的缘故，以后我们会谈。家和万事兴啊，从马皇后到徐皇后到张皇后，真的是难得啊，三代皇后都很好啊，婆媳一点问题都没有，而且好的不得了。嗯，所以婆媳好，往往是家能够兴旺的第一个因素。那么第二个原因呢，就是因为明宣宗。明宣宗是生在这个洪武三十一年，有人说是建元元年啊，也就是一个是一说是 1397， 一个是说1399。那不管怎么样啊，总之他生的时候呢，朱棣还在北京当燕王。嗯，应该是在建文元年比较可考啊，这正确一点。因为那时候建文帝继位了，朱棣呢才开始想取代这个这个建文帝自己呢。当皇帝，所以模仿的野心、篡位的野心已经有了，所以应该是九九年生。为什么呢？因为朱瞻基就是明宣宗，在出生的前一天，燕王做了个很奇怪的梦啊啊！他梦见已经驾崩的啊、哦，既然太祖驾崩了，所以应该就不应该在洪武三十一年生，因为那时候洪武还在。太祖还在，还没驾崩，所以应该是建文元年啊，一三九九年。所以他做了个梦啊，梦见呢，这个太祖啊，拿了一大块的龟啊，就是古代的帝王配在腰边的一种玉啊，玉佩圆的，上圆下方，嗯，外圆内方，这个龟，嗯、啊，交给他，跟他说了一句话。臣之子孙永世其昌。你把这个规呢交给子子孙孙，我们大明王朝就世世代代都可以昌盛繁荣，繁荣昌盛。这是这个孩子生下来的前一天的梦。那么在前一个月呢，他也做了个梦，梦见太子呢生了个孩子。嗯、啊，生了个孩子，哎呀，长得真好啊，圆圆的脸啊，皮肤又好，脸色又好啊，又高壮，甚至孩子就很大了。所以一个月前做了个梦，孩子的梦，他不觉得怎么样。可昨天又做这个梦，那怪了，居然说要我把这个玉佩交给子孙。没想到才讲完，第二天一早，哎呀，这个助战机生下来了。哇，呱呱落地了！燕王一听大乐啊，原来算时候还没当皇帝嘛，时间多一点啊，没有说三宫六妃没那么多，还可以去看看。一看太高兴了，昨天做这个梦，说这个玉佩叫我交给子孙，子孙将繁荣昌盛。哎呀，这不是好兆头，大吉大利吗？嗯。再看这个孩子长相，哎呀，发髻整整齐齐，耳朵又高于眉，耳垂又大，鼻子直通天，脸又圆，像正好啊！怎么跟我在一个月前梦的那个孩子长得一模一样呢？啊，这太不可思议了！忍不住的，他跟家人这么说了：“我呀。”一个月前就做了一个梦，梦到他来了，就是跟今天长相一模一样，等于说他出生前一个月我就见到了。那么昨天呢，又见到了父王，给了我一个玉佩，要我交给子孙，让我大名永世隆昌。哎呀，那这个正是好的不得了啊！那前后两个梦合在一起，跟这孩子长得又一样，太高兴了。嗯，人都是这样子啊。当燕王一讲话，每个人都会认同，会联想。哎呀，果然没错呀，真的是这样子啊，真的是这样子啊。你看，你说某个人坏，哎呀，真的是坏呀。所以《列子》里面不是有一篇故事吗？一个老农夫。丢了一把斧头，怎么看都是隔壁那小伙子偷的。长得就像小偷，看他走路也像小偷，讲话也像小偷，吃饭也像小偷，连睡姿都像小偷。只是还没证据，但是我知道一，一子你一定是你偷的。所以这个老农夫呢，就一直怎么看都像小像小偷，没有一样不像，走路、行动、讲话、吃饭、睡觉都想。越想越气，这样把他干掉，就没想到自己在爬谷子的时候，爬爬爬爬了三五天，怎么的谷堆里面看到这斧头在里面？哎、啊，这怪了，居然自己在斧头在自己的谷堆里面。啊、哦，原来是自己在扒谷的时候把它给埋了，不是隔壁偷的。从那天开始，怎么看他就不像小偷，人就这么奇怪啊！城主说他好，带他看他怎么的好啊？多好呢！我们休息一下，等会儿再回来语力碎话。欢迎回来与律师对话，我是刘才良。刚刚讲到人,人很有意思，你说他坏，哎，就联想到坏；看到好，就联想到好。现在是燕王牵着讲，讲这孩子相好，哎呀，福气大。每个一看，果然没错呀。这小威英气，哎呀，满脸都是啊，连哭声都像皇帝。你看他动作，你看他吃奶的样子，哎呀，你看他这皱眉头的样子。你看他笑的样子，正是我大明之福呀！每个人一看，哇呀，怎么看都是都像王爷，像皇帝。这因为朱棣讲了嘛，哇！朱棣讲他像像像王八蛋，不是穷王八蛋了、啊。人都这么奇怪啊！所以燕王啊，不说啊，大家还不觉得。燕王这么一说，哇呀，大家感觉的一点没错啊，才越发现这小婴儿不得了啊！不但可爱，可爱中带有威严，带有帝王的英气。那个哭起来两道，两道眉，两道眉这么一挤，哎呦，真像燕王啊，真有威严啊！啊，哎呀，大王啊，恭喜你呀、啊，这小孙子不得了啊，将来给你带来大福气呀、啊！后来靖难之变成功了，朱棣当了皇帝，永乐七年，嗯、啊，这个皇帝亲自牵着小孙子的手去参观农家。去参观农民的生活，去了解什么叫农具，农民怎么耕田，怎么耕种，主要让小孩子去了解，从小啊，就在教育孙子去了解民间的疾苦，嗯、所以旁边的人都窃窃私语啊，哎呀，我们的皇上平常那个脸呐、啊，又冷又严啊，又威。太奇怪了！他看他每天看到这孙子的时候啊，哎呦，真是慈爱，笑容满面呐。不但这样，永乐九年，这孩子，这个这个这个也没多大呀，啊，马上就宣布朱瞻基为皇太孙啊！你看，这一年他刚好才二十岁，就封他为皇太孙。为了培养这个孙子，他带着这个孙子呢，到处南征北讨，还托人教他习武，还托胡广。上次我们讲过了，胡广啊，前几个几几个星期我们给各介绍过，跟他跟那个啊谢晋是好朋友啊，编的这个科举的教科书，是由他呢亲自来教他啊经论。各种论，各种历史，也就是就是那个五经啊、四书啊啊，通通都得教。还有怎么样，这个这个领导出一个好好领导、好帝王也教他，从历史上带他。所以胡广教他文，另外由另外一位来教他武。这个是张辅辅助的辅，由张辅来教他武。啊，希望把他培养这个文武全才的帝王出来，所以你看，这个这个有心培养啊，从小就得开始了。还带着他亲自南征北讨，给他了解什么叫战场，什么叫战争，还带他去参观农民、农民家里、农民的耕种、农民的各种器具，给他了解到农民的生活有多艰苦。这是对的呀，啊，这为什么后来有人批评这个诸葛亮呢？嗯，他老是把这个阿斗锁在锁在后宫，这怪了。后来诸葛亮死了，阿斗才第一次出宫啊，嗯，跑去看都江堰，哎呦，原来外面风景这么好啊！这看那看没两分钟，马上被拉回后宫去了，怎么可以玩物丧志？你看。很可怜啊！如果诸葛亮把阿斗带在身边，让他去习战、教战守则，了解战场是怎么排兵布阵，怎么打仗有多残忍，亲自带他到农民、到这各种生产事业去看看，啊，基层人民是怎么生活，有多辛苦，让他去了解嘛。哎呀，你不是给他躲在后宫，老是跟那些那些太监宫女在一起，你说他能不变态吗？很可惜，所以教育其实很重要，跟辅导。这个城主，你看带着他亲自去参观农民怎么过日子，去看那个那个手工业他怎么生产过程，去了解战场的厮杀过程有多么艰苦，啊，死上地上老百姓有多惨，让他去看看。所以后来朱瞻基后来不太敢杀人，就是因为战场看多了，看到众生苦啊。所以他后来很不太喜欢杀戮啊、嗯，这问题是在这里的，嗯。那么这个胡广教他，他又学的又快，他学文学武都快，所以常常跟皇上说：“哎呀，皇上啊，你这个孙子不得了啊，他日将成太平天子。”这个成祖最喜欢听这句话了，什么太平天子，太好了，嗯。可是朱高煦就就。就不舒服了，他对这个孙子可是没感情。你当爷爷都对对还有感情，我是他叔叔，我对他可是没感情。不但没感情，我本来有机会当皇帝的，被你爸爸给抢了。嗯，所以他不但想设法要除掉自己哥哥，现在哥哥走了，想除掉这个侄子，他还想学晋南这边，本来想学唐太宗杀兄弟的，现在没有学成，哥哥死了。那是学爸爸吧？啊，我不杀兄弟，我杀侄子总可以吧？靖难之变，上行下效，所以已经在策反了。啊，从这个朱瞻基封太宗开始，就已经在积极准备了。现在太子继位的叫宣宗，那么我们都说汉王朱高煦一向瞧不起仁宗。更讨厌他那个儿子，啊！你们父子两个抢了我的地位，所以支高绪心想，机会来了，现在是侄子，更好应付。一来年轻，二来不太懂事可能会犯跟跟这个建文帝一样的错误，我就来个清君策，一样造反，一样打，啊！所以就秘密的派着他的亲信，叫做梅清。从山东偷偷潜到了京师，啊，到了这个这个北京了。那么私下呢，由梅清去通知张辅。那为什么通知张辅呢？因为我我我们都知道，当时陈祖梅是这个用兵的时候呢，都会让汉王跟的。那么当时个大将军很厉害，叫张辅，很能打。这个汉王就是跟着他出征入仕。所以就这样，对张府比较熟，他也认为张府跟我一起出生入死，我们感情还不错，你应该会帮我，因此呢，就派了亲信梅清，偷偷到了京师，潜到张府家里去的。嗯，那么张府这个人呢，本来就就大将军很能、很能很能打善战啊，所以他事事争交趾，不但争，打坦，还试试争交子，把越南并入中国本土，彻底完全控制住。啊、嗯，当时在交子这一战其实不好打，因为越南呢从泰国引进大象，用大象兵来进攻这个明朝的部队。明朝部队一看大象了，吓坏了，这啥东西啊？搞不清楚。这个张福总不用怕，攻坚部队啊，专门射象鼻。专门射象的鼻子，你想象的鼻子被箭一射怎么办？痛啊！这一痛，这乱闯了，哇，鼻子乱甩了，这一甩，整个大象阵乱了，这一乱，互相踩踏，就搞得那个、这个这个大象阵呢，呃，很惨。所以大家很佩服这个张辅啊，很有军事脑袋。那么，因为跟战王都是联手作战，所以这个总是战友情还在嘛。因此，让梅清来找他，告诉他，这个汉王要举事，希望你要当内应，啊，事成之后呢，哎呀，那你可能不得了啊，宰相就是你啊，给他很好的条件，优惠的条件，希望张辅呢能够内应。当时成祖能成功，也是因为内应。现在呢，你要成功也得要内应啊。所以，他找了张府。这个张府啊，一听，就问了一句话：“这个汉王是要我当内应，对不对？”“对。”“好，好什么呢？”“哎，我们休息一下，等我再回来与历史对话。”欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个，这个，这个张府问梅青啊，你汉王是希望我当内应对不对？对呀、啊，就说你当内应啊！啊，你想你们是战友情哎，哎呀，南征北讨一带，一都在一起，而且汉王对你非常欣赏，已经答应了。事成之后，宰相就是你啦！啊，张府说：“哦，是吗？”他想都没想到，突然一把手把这个梅青抓住了。你现在跟我去见皇上，现在就去见皇上，把你刚刚讲的话，老老实实的告诉皇上。可梅青一听，汉王请你当人影，你怎么这样子呢？我告诉你，国家好不容易才平静下来，当时我随着先王。南征北逃，我也跟着汉王没错。靖难之变的时候，我也辅佐了成祖成功。可是这是内战，我们夺了人家江山本来就不对。但当时情况特殊。现在呢，人家是仁宗、宣宗对我们都非常的好，对汉王这么忍让、这么尊重、这么照顾，不像当年。情况特殊，怎么你还要烦呢、啊？你要晓得啊，这个打仗打下来要死多少人，你想过没有？汉王想篡位之心，我早就知道了。当时我跟他在一起的时候，他就讲得很清楚了，江山早晚是我的，很狂妄啊！哎，不是我说话呀，人中为人非常仁孝。厚道，汉王为人呢，刁钻、贪婪，这样的人当了皇帝，领导这个国家，这国家不是好事啊！没青啊，你真糊涂呀，怎么会跟着汉王干这种事儿？嗯，我们不能再内战了，国家不能再动乱了，千万人头不能再落地了。何况现在情况跟当时又不一样，走，跟我见见皇上去。一拉吧，拉去了。你想，张府是武将啊，你梅青不行啊，拖手怎么转拖拖不了啊，一拉拉去了。嗯，跪在这个宣宗面前说：“哎，梅青没办法一五一十的说了，还给而且告诉他，皇上，汉王已经部署完了，部队也调动了，啊。”而且，天津、济南、山东一带很多响应汉王的，都要同时举事。名单有哪些？同时都讲出来了。啊，在皇上面前全部认罪了。嗯，而且已经打算认王兵为太师。他把中央政府的官职名单也都安排好了。嗯，俨然以前是皇帝的样子，只等待出兵一搏，就这样而已。皇上听完了，嗯，没讲话，冷冷的想了很久啊。这个宣宗很有意思啊，听了很久，只讲了一句话：“这仗还能打吗？”他是我叔叔，我怎么动手啊？可是不动手，他已经要谋反了。宣宗说：“我不能不仁不义呀、啊！”亲笔写了一封信，去劝他叔叔。你看有这样的皇帝，看到没有？亲笔在写一封信，是劝他叔叔以国家为人为命啊，以民族、以国家、以人民啊为考量。不能再危害了，不能成一人之时，国家到现在能够太平，能够安定，已经得来不易了。竟然之变不能再重蹈了。写了一篇很好的信，啊，请他的那个太监，啊，请太监亲自送过去的，啊，这个太监呢叫做侯泰，由侯泰送过去的。这个朱高煦啊，把信看了一下，嗯，讲了一句话很有意思的话，他说：“你们要清楚啊，靖难之时，如果不是我汉王出力死战，怎么可能成功？凭我父亲先王之力，没有我是很难成功的。”可是这整个作战过程当中，请问我哥哥又干了什么事？肥成这样子，动弹不得，他又能做什么事儿？先王数次讲过，要把他撤下来，由我接太子，可是，一直没有撤成。为什么没有撤成？因为程楚听信了谗言，都是被这些谗言鬼啊，被这些奸贼们陷害了我。所以削弱了我的护卫，把我迁到安乐城去。而仁宗继位以后呢，只会用钱帛来诱惑我，啊，他还能做什么？现在我的侄子宣宗继位的，处处用“主”字来牵制我，动不动这是“主”字，动不动这是“主”字，用“主”字来牵制我。你们弄清楚呀！我汉王是什么人？我打了一辈子仗，文功无位我都比仁中强，也比你宣宗行，凭什么就是你们当呢？为什么你们当当皇帝呢？嗯，哼！我告诉你，我不能在这里牢牢等死。啊、嗯，我年龄也不小了。我不能在这等死，啊！哎，我会得出又一病出来呀、啊！来来来来来来，侯太，既然你负责送信来，你以为我讲的话是坑你的吗？你跟我来看看我的军队吧！哎呀，带来亲自去看他的部队那个训练，早就在培训的，所有武器、所有装备啊，非常多，非常现代化呀！嗯。让你看看我的部队的战斗能力怎么样，我的武器装备怎么样，还有我的粮食粮草很丰富。这样，你回去告诉你的主子啊，告诉朱瞻基，不叫皇上啊，知乎名字、啊。回去叫你个朱瞻基说说话啊，他最好把我痛恨的那个奸贼叫夏元吉就绑过来，让我把他给剥皮了。你再听清楚一点，回去跟你组织说，你已经看到我的部队了，看到我的装备了，看到我的后勤准备了，一举拿下北京城太容易了。他还是事项一点，干脆你回去通知你组织，干脆就来个禅让算了，啊，禅让不花一兵一卒，大家都有好处呀，啊。我看你还是禅让嘛？你们不说反对战争吗？既然反对，那直接把王位禅让给我，不是很好吗？就不用打了嘛。好了，回去跟你老板说。嗯，回来了。哎呀，这个侯太不敢讲啊。皇上问他怎么样啊？哎呀，皇上啊，我只哎呀呀呀呀，我我我我我我讲不出来。跟他一起去的那位老兄，嗯。是这个这个锦衣卫出来的，哪里是那么弱呢？一五一十全讲了。既然你不敢讲，我来讲啊！你当时当什么什么什么这个这个主使啊，带来兴趣回来，一句话不敢不敢说，我来说，把整个过程全部讲完了。宣宗一听，嗯，宣宗很少发脾气呀，各位呀。听到这里时，群众既然会发火了，太过分了，叔叔汉王，嗯，我实在是不相信惹你呀、啊，我实际上是不想战争啊，可你为什么要这样做呢？马上召开紧急会议，怎么会呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与秘书对话，我是刘才良。刚刚讲到这个梅清啊，把这个全部都抖出来了。哎呀，连官位都安排好了，武器造好了，部队训练好了，啊，大将任命好了，哎呀，都准备了。哎，这个宣宗很少生气的，跟仁宗一样，修养非常好。听到这里，脸变了，叔叔，汉王。你太过分了！父王忍着你，你看在手足上照顾你，啊，封你，并没有像建文帝这样子削藩。我又没削藩啊，一样封你的汉王，哪样缺你，哪样少你？可是你为什么总想着要当皇帝呢？而没想到老百姓的困苦呢？一打仗要死多少人？哎，算了算了算了。将军薛路有。这个战争讨伐汉王的战争，由你负责统筹。下去赶快准备，啊、嗯！半夜里面紧急会议。杨荣说了，还是认为杨荣很厉害，皇上。兵贵神速，出其不意，攻其不备。这个汉王啊，自大、狂妄。如果汉王能够处事，能够谨慎，能小心，这天下早就是汉王。就可惜呀、啊，他做事莽撞、粗鲁，外强中干。嗯。现在呢，先放风声，说薛禄去讨伐他。你再放个风声，说皇上亲征。嗯，张辅说了：“哎，杀鸡焉用牛刀？我两万兵，我就会讨平他了。啊，以我南征北逃，还有跟这个朱高煦一起合作的整个整个过程当中，我太了解他了。嗯，我去就够了。”夏元吉说：“皇上，还是听听杨荣的吧。嗯，您一定要清征。为什么清征？出其不意，兵贵神速。汉王一直以为你年轻，不懂事儿，怕事儿。其实你是仁孝，他却把你当作怕事儿、不懂事儿啊。所以对你，他不会有防备。”一听说薛禄来讨伐了，他一定很高兴啊！所以我建议皇上，你不如亲征。一旦亲征，会出乎他意料之外。汉王想都没有想到，然后呢，再打广告战、心理战，宣布讨伐的只是叛徒朱高煦一人，有任何人献出朱高煦的重赏。一定要两手策略，嗯，很好，就这么办。还有，如果造反，他会从哪里先下手？嗯，有人说了，皇上，这个汉王目前所在的乐城啊，这个城很小。既然要要造反了，因为一定要找个大城可以做依据的，我看他就在山东，一定会先取这个济南。嗯，不如我们守住济南，让他动弹不得。玄宗摇摇头说：“了，不然，这次我看法跟你们不一样的。嗯，济南虽然近，可是不好攻啊。护、呃、城河又宽，城墙又高，哎、呃，粮食囤积的又够，所以这座城呢不好打。嗯。”他如果花在这里的话，他划不来。所以朱高煦外强中干，他之所以敢造反，只是不过看我正年轻而已嘛。他一定不肯认清啊。所以呢，像听说一旦我出征，他一定会紧张。所以呢，还是我亲自出征。当时朱高煦一听说是薛禄前来啊，他很高兴啊。既然这苏禄，我打败他绰绰有余，啊，成功在望。过没多久，报、啊，不好啦！啊，太王汉王是皇上亲征。这个汉王亲，怎么？他还真来，不但来，而且呢，呃、哎，广告打得很大呀。我们讨伐的只是叛贼啊，朱高煦一个人，所有全城的人都是无辜的，所有部署兵都是无辜的，啊！只要谁拿了朱高煦的脑袋，重赏啊！现在重赏朱高煦的脑袋啊！而且不但这样，还向我全城散布啊广告啊！宣传谣言都有啊，哎，这个这个说皇上亲自来出征了、啊，因为朱高煦烦，你们老百姓支持他了就是叛乱罪，大家真的吓坏了啊！这种叛乱罪现在还得了啊？嗯，所以朱高煦也聪明，一听完了，完了，他这样一来会瓦解我的军心。果然军心瓦解，整个城里面的老百姓啊，通通喊起来：“我们不能造反了，我们不能反了，啊，我们不能反啊！”啊犯啊嗯，不但这样啊，这个广告还宣传：所有朱高煦里面的人，随时可以抓他现降，一旦现降，高官后路啊，全族保住。朱高煦一听，哦，这下麻烦了。才警觉的有点不太对，嗯，果然没错，啊，他的将领呢把他架起来了，当场都架起来了，逼他出城投降。朱高煦没办法，仗都还没打了，在这种广告宣传之下，他的部属已经背叛了，把他架出来送去给宣宗了。嗯，宣宗讲了一句话：“叔叔，毕竟你还是我叔叔。”先皇待你不薄，我待你也很好啊！为什么你要反？啊，既然反，那这样好了，废为庶人，我不杀你。些烟火还得给你留的，所有你的孩子我一个都没杀，你们通通下放到这个这个这个这个农田里去，先去干干活啊！干活再再再再,再把它关到这个这个。这个逍遥城去了，啊，类似这个北京有个有一个专门关高干的地方啊，秦城监狱就把他关到这里了。这个城很好听的、啊，叫逍遥城，废为庶人，关到逍遥城，哈哈还逍遥嘞，当犯人有什么好逍遥的呀？啊，那么这个宣宗啊，为人很仁慈啊，没有杀他，只废为庶人，到了逍遥城。呃，也没有什么手铐啊、脚镣啊都没有，只是在城里面呢把他看住，啊，让你好好在那边过日子，让你好好去反省，对他够好了。那么，宣宗是这样想：这个叔叔呢，我对你很好，我也不杀你，在里面修身养性，有些天想通了，你会感激我了。啊，可惜呀、啊，没有想通啊，他越想越气呀、啊，越想越气呀、啊。啊，对这个皇上不杀之人一点感激的情绪都没有，反正很愤怒。这一天啊，这个皇上也真有意思，出来巡查，刚好经过了这个这个，嗯、呃，西安门内啊，西安门内关朱高煦汉王的这个监狱，啊，很好奇，哎呀，叔叔在里面不知道过得怎么样，进来看看叔。哎呀，想都没想到啊！他叔叔居然用脚呢去绊他，假装没有看到他进来，用脚绊他，让玄宗摔了一跤。你说气还是不气？啊，玄宗后来没有办法啊，把他挂到铜做的那个那个瓮里面，只好把叔叔给烧死了。这没办法呀。啊，所以有人做，有人做事做人啊，不要太过分了。都放过你，好几次都没杀你呢，为什么你还要故意这样做呢？嗯，好，时间过得好快啊啊！我们这个礼拜的时间又到了啊！谢谢各位好朋友的收听。如果你们对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c z 网站留言。我们的网址是 w w w 点9 7 5 com。我们下周同一个时间再会，谢谢你们。